0: Então, boa noite. Boa noite aos amigos. Nós estamos agora sim, agora iniciando os nossos trabalhos dessa noite. A nossa live, né, de terça-feira, dia 15 de setembro de 2020. Estamos aí dando início fazendo aqui o teste de som, de imagem. Vamos iniciar aí cumprimentando os amigos do chat do YouTube. A Caroline de Paula, de Patos de Minas, Minas Gerais. A Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco. O Clodomiro Nascimento, de Rio Branco, Acre. A Isaura Catório de Londrina, Paraná. O Ranufo, de Londrina, Paraná. Regina Teixeira, de Rio Branco, Acre. O pessoal já está aqui no chat do YouTube, né? Então, por gentileza, já nos digam aí como é que estão recebendo a imagem e o som. Que se houver necessidade a gente consegue fazer algum ajuste. Né? Lembrando que nossa transmissão, a, chegando também a Dio Bezerra, de Manaus, e Opanauê, de Londrina, canal do Jô Bragança 2020. O pessoal já está dando aqui o retorno, né? O canal do Jô Bragança é de Belém do Pará, o Josemar. Né? Sejam todos bem-vindos. O pessoal aqui dando o retorno que está tudo ok. Nós vamos então abrir o sinal também para o Facebook, nossas transmissões são simultâneas para YouTube, Facebook e Instagram, e isso cria, cria uma certa facilidade, né? porque às vezes uma plataforma dessas está com o um sinal, está muito congestionada, aí tem a opção do pessoal migrar, né? se o YouTube não estiver bom, pode ver pelo Facebook ou pelo Instagram, e lembrando que as nossas transmissões, nós projetamos os textos para o ambiente do YouTube e Facebook. Tá? Então as referências, os textos. O pessoal do Instagram vê somente a nossa imagem. Instagram está chegando aqui, o Aldo Dedemo, chegando lá da, da Moca de São Paulo, né Aldo? Seja bem-vindo. Muito bem, meus amigos. Então hoje, nosso tema Sol e Chuva. Especificamente, uma referência ao Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 45. Nós vamos fazer uma análise desse texto, né? Nós sempre trazemos aqui os textos de referência, para que a gente possa estar tá aí tentando o tempo todo tirar o espírito da letra, né? Chegando o Antônio Prado também, pelo Instagram... Sejam bem-vindos, todos. pessoal aqui do YouTube, vamos ver o pessoal chegando também. A Samanta também chegando de Belo Horizonte, seja bem-vinda, Samanta. A Valdirene de Vaiporã, no Paraná. Todo mundo dando aqui o retorno, que som imagem está tudo ok. Né? Muito bem, então vamos, vamos projetar então os textos de hoje, né? A Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 43 e 45, 43 a 45, e temos aqui uma referência satélite também, em Mateus 10, 36. Nosso cumprimento a Janaína Palhares também, chegando pelo Instagram, a Juceli Maria a Mari Fran Santos pelo Facebook. Sejam todos bem-vindos. Ouvistes que foi dito, Amarás o teu próximo... E odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Muito bem. Então, vamos aí trabalhar, vamos tirar o espírito da letra, né? ouvistes que foi dito. Então, Jesus ele faz aqui uma referência ao Velho Testamento, mostrando a sequência. Ele, ele veio efetivamente demonstrar como que se cumpria a lei de Moisés, afinal de contas, a lei... Ela é a expressão da vontade divina e havia muita incompreensão naquela lei. Né? Ela era mal compreendida, mal interpretada e Jesus sempre se refere àquela lei, dando cumprimento a ela. Mas ele também acrescenta um, um novo contexto, uma nova proposta, né? Então, na medida em que ele viveu a lei do Velho Testamento, ele também agora iria viver o Novo Testamento, iria viver agora aquilo que a sua própria filosofia era, era dita né, para as pessoas. Então, ele viveu o Velho Testamento, ensinou a viver, e também ensinou a viver o seu evangelho. Então ouvistes o que foi dito, ou seja, vocês já tiveram conhecimento. Essa matéria já é uma matéria dada, já é uma matéria fornecida para a humanidade. Esse tipo de conhecimento já chegou a todos vocês. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso aí era para que pudesse, né? E... Realmente, no clima da lei de justiça funcionava assim. Ah, não era ainda o momento de se aplicar com plenitude a lei de amor, porque ela não seria compreendida. Né? Havia muita disputa, havia muita competição, havia muita inimizade. E havia necessidade de se lutar por direitos, por espaço, por autonomia, por voz. E realmente não seria entendido no clima do Velho Testamento ou no clima da lei de justiça. Então a espiritualidade vai dosando vai dosando a profundidade desse tipo de ensinamento. Então amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí no versículo 44, Jesus fala: Eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. Ali ele interrompe, ele interrompe o fluxo do Velho Testamento, ele interrompe aquela sequência que vinha sendo seguida, vinha sendo interpretada nos templos, vinha sendo disseminada em todas as, as regiões, ele ali interrompe. Eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. Então é uma nova ordem de ideias, uma nova filosofia. E aí, de cara, Jesus fala, amai os vossos inimigos. Um escândalo, né? um, um escândalo no sentido positivo porque os escândalos não são só no sentido negativo, existem também os, os escândalos positivos. Amar a vossos inimigos foi uma grande novidade, não se tinha esse, esse hábito, não se tinha essa preocupação, e efetivamente, eu, porém, vos digo, significa o seguinte, eu vou ensinar e vou viver. Interessante, né? Jesus, ele se propunha a ensinar, e o que ele ensinasse, ele iria viver. Ele iria viver, ok? Então, assim como Jesus viveu o que estava escrito no Velho Testamento, ele agora, modificando a ordem das ideias, ele iria também viver a sua própria filosofia. Então, amai os vossos inimigos foi um grande escândalo. Né? foi um grande escândalo positivo, foi uma, uma transformação filosófica extremamente profunda, extremamente importante, né? que era, não, isso não existia na lei de Moisés. E Jesus, então, introduz isso na humanidade. Amar os vossos inimigos. E amar os vossos inimigos... É algo realmente plausível. Por quê? Porque nós não começamos nenhuma relação na pauta da inimizade. Para que alguém se transforme em nosso inimigo, antes ele foi amigo. Tá certo? Então, nós fomos criados dentro de uma. De uma fraternidade dentro de uma possibilidade de interação, a lei de sociedade, ninguém foi criado inimigo um do outro. Mas então de onde surge a inimizade? A inimizade surge do amor egoísta. Né? Nós queremos moldar os amigos a partir daquilo que projetamos. Né? Então nós imaginamos que um amigo tem que ser assim, um amigo tem que ser assado, um amigo tem que fazer tudo que eu quero, um amigo tem que concordar com tudo que eu digo, um amigo tem que obedecer aquilo, as minhas vontades, os meus desejos, as minhas ambições. Amigo que é amigo... Então a gente projeta muito isso, né? Eu vejo muitas pessoas falando isso. Não, amigo verdadeiro é aquele que faz assim, faz assado. São projeções da nossa imaginação. E com isso, isso, isso representa esse amor egoísta. E aí as pessoas, na verdade, uh, os amigos vão então criando essa dificuldade. E vão então se transformando em inimigos. Mas, na verdade, são todos amigos. Mesmo os inimigos, os inimigos são amigos. É uma questão da gente amar. Amar para restabelecer aquela relação anterior de amizade. Por isso que, nesse caso, Jesus propõe o amar. Porque o amar já é um sentimento que já existia antes, na pauta da amizade, já existia a construção do amor fraterno, na pauta da amizade, e nós devemos amar os inimigos, devemos continuar investindo nessa reconciliação, não criar obstáculos para que possamos fazer as pazes, né? nos colocarmos à disposição para o diálogo, para o entendimento, esse vasto conceito de amar os inimigos, né, que Kardec também traz muito bem no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é possível, sim, diante dos inimigos, reverter e transformar a inimizade em amizade, novamente. Então, Jesus abre esse, esse ensinamento, com essa proposta de recuperar aquilo que já existia anteriormente. Recuperar essa fraternidade, recuperar esse bom relacionamento. Né? Vamos cumprimentar aqui o Ranulfo Alves, chegando a Conceição Queiroz, Ranufo Alves e Armando Júnior, chegando pelo Instagram, sejam bem-vindos. E aí Jesus vem numa sequência, né? então, amai os vossos inimigos. Um pouco de esforço, um pouco de planejamento, um pouco de jogo de cintura e dá para recuperar, dá para recuperar bem essa questão dos inimigos. Dá para recuperar bem? Ah, por quê? Porque normalmente nós somos colocados, normalmente, em situação de carência. Deus é muito sábio né? quando nos coloca... Na recomposição, né? nós éramos amigos, nos transformamos em inimigos e agora a lei propõe amar os inimigos. Então, Jesus, eu sempre tenho dito aqui essa frase, né? Jesus é o rei das circunstâncias, né? o senhor das circunstâncias. E normalmente as circunstâncias surgem, surgem para que nós possamos, então, e, normalmente, essas circunstâncias surgem quando nós estamos numa posição de carência. Nós passamos por uma fase de carência, carência de recursos, carência de afeto, carência disso, carência daquilo, carência de compreensão, carência de oportunidades. Nós atravessamos uma fase de carência e, normalmente, essa fase de carência precede, um reencontro com os inimigos. E esses inimigos, então, nos ajudam, ou nós ajudamos esses inimigos, né? de forma que as circunstâncias criadas pelo mais alto nos favorecem a recomposição dessa relação. E não é raro, não é raro, não é difícil, a ajuda de terceiros para a recomposição dessa amizade, a recomposição dessa relação que antes era saudável e construtiva, e por causa do egoísmo, por causa de querer moldar as pessoas ao nosso jeito de pensar, de agir, dentro de expectativas às vezes injustas, numa relação de amizade, acabou aquilo transformando numa inimizade. Então, nos períodos de carência, nos períodos de carência, precisando de proteção, precisando de emprego, precisando de afeto, precisando disso, precisando daquilo, normalmente são momentos que precedem, que antecedem uns, é, esse tipo de reencontro, né? Ou seja, favorece a recomposição da amizade, Ok. Então, Jesus cria circunstâncias para que a gente possa o tempo todo estar nessa pauta da reconciliação. Mas tem aqui na sequência, né? tem aqui, já não são os inimigos. Os inimigos a proposta é amar, é reconciliar, é restabelecer a relação que um dia já foi bastante agradável e proveitosa. Bendizei os que vos maldizem. Né? As pessoas que falam mal, falam mal umas das outras. Né? Então a pessoa fala mal, são os que maldizem. Jesus propõe, bendizei, ou seja, fala bem de quem fala mal de você. A pessoa fala mal de você, ela emite um tipo de vibração. Ela tenta fechar um circuito com você, nessa pauta da maledicência. Como é que você neutraliza isso? Fala bem. É o bem dizer. Então, se alguém está falando mal de nós, a gente, então, conscientemente, começa a falar bem, que aí você fecha o circuito, mas neutraliza o circuito. Né? se vem a energia negativa e você manda a energia positiva, na lei dos circuitos, essas energias se equilibram na medida em que o circuito se estabelece. E ao se equilibrar, elas vão se anular. Então, não quer dizer que sejam inimigos, né? Os inimigos estão no primeiro plano, há os inimigos. As pessoas, às vezes, falam mal umas das outras, até sem conhecer, sem ter nenhum vínculo, sem ter... Então, já é uma outra, um outro contexto de relação. Então, aqueles que falam mal de nós, nós falamos bem que isso vai neutralizar esse tipo de energia e não estabelece o circuito. Porque depois que o, o, o circuito vibratório está estabelecido, aí começa a gerar muitos males, né? Há uma sobrecarga de energia negativa, uma sobrecarga de estresse, uma sobrecarga de emoções que acaba tendo consequências uh, bem, bem maléficas. Então, nesse caso do falar mal, fala bem, que neutraliza. Tá bom? É a parte mais fácil, é a parte mais fácil. Os que falam mal, a gente fala bem. É, essa é a fórmula, essa é a equação que Jesus nos propõe para neutralizar. Aí vem aqui agora o fazei bem aos que vos odeiam. Né? Ou seja, os que nos odeiam, os que nos odeiam por motivos os mais diversos, não quer dizer que sejam inimigos. Os inimigos foi reservado o amai, amai os vossos inimigos. Os que nos odeiam pode ser um outro tipo de pessoa, um outro tipo de relacionamento com outras pessoas. Nos odeiam por causas as mais diversas, as causas podem variar ao infinito. E como é que nós revertemos o ódio de alguém? Fazendo o bem, fazendo o bem operando o bem, ajudando, cooperando. E, normalmente, quando nós nos propomos a fazer o bem aos que nos odeiam, Jesus prepara as circunstâncias. E, muitas vezes, com a ajuda de terceiros. Tá certo? A misericórdia divina é algo tão extraordinário que, muitas vezes, terceiros nos ajudam a recompor esse equilíbrio. Né? Então nós vamos fazendo o bem, vamos operando no bem e quebramos aquele ódio. Quebramos aquele ódio, quebramos aquela vibração. A pessoa se sensibiliza com aquilo que estamos fazendo. Então fazer, ser proativo, ser caridoso, operar no bem, ele neutraliza esse ódio. Certo? Aliás, só há uma forma, só há uma equação possível de resolver os problemas obsessivos, principalmente os mais graves. É quando o nosso adversário, o nosso obsessor vê que nós estamos trabalhando no bem, vê que nós estamos operando a nossa transformação moral e muitas vezes, muitas vezes nós ajudamos são, às vezes, algumas pessoas são trazidas à nossa presença, pessoas ligadas aos nossos adversários. E ali nós ajudamos essas pessoas, né, com a orientação, uma direção segura, um acolhimento, né? E aí o obsessor, como nós estamos fazendo, operando, ele então vai quebrar aquele ódio, tá certo? Então, fazer o bem é o melhor antídoto contra o ódio alheio, tá bom? Lembrando que o ódio tem as causas mais variadas. E orai pelos que vos maltratam e perseguem. A oração aqui, é, então a gente vai vendo aqui essa gradação, né? Os que vos maltratam e vos perseguem, orai. Por quê? Porque a oração ela vai sempre ser uh, acolhida no, no plano espiritual. E ao ser analisada no plano espiritual, nós temos equipes que vão analisar aquele pedido, vão atender aquele pedido e estarão, assim, uh, nesses momentos em que esses que nos maltratam e nos perseguem nesses momentos em que a oração vai se insinuando do ponto de vista das vibrações, eles vão sentindo essas vibrações positivas também. E na medida que nós oramos pedindo, nesses intervalos da maldade, né, da perseguição, os espíritos amigos, os espíritos encarregados de pacificar encarnados e desencarnados, eles podem também operar. Podem diminuir esse ânimo de perseguição. Podem arrefecer esse ânimo, né? Então, a oração, quando nós estamos sendo maltratados e perseguidos, é efetivamente uma medida de profilaxia, tá certo? A oração vai chegar a esses que nos maltratam e nos perseguem vai arrefecer o ânimo e também nós vamos contar com a ajuda dos espíritos amigos então nós temos aqui algumas situações que antes de Jesus não eram situações que, que trouxesse preocupação às pessoas né? então ama o teu próximo e odeia o teu inimigo o teu inimigo é alguém diferente no teu caminho? Não haverá consequência se nós odiarmos o inimigo? Né? Era uma prática sociológica? Mas aí Jesus vem e agora mostra, mostra que não dava para ensinar a amar o próximo e amar o inimigo ao mesmo tempo. Era preciso que todos amadurecessem e ele agora, então, vai mostrando esse lado mais difícil das relações interpessoais. Os inimigos, há uma grande probabilidade de amar os inimigos, efetivamente. Né? Porque já foram nossos amigos. Então, nós já temos essa memória do amor, da amizade, do respeito. Já temos isso dentro de nós. É uma questão de reacender. E tem aqueles outros, né? aqueles outros, os que, mal, os que falam mal, os que odeiam, os que maltratam e perseguem. Então nós temos aí o poder da palavra, né? bem dizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem. Né? Nós podemos ter, sim, inimigos... Inimigos que nós teremos que bem dizer, fazer o bem, orar, né? porque o amai aos vossos inimigos compreende o bem-dizei, compreende o fazei bem, compreende o orai, tá certo? Mas existem casos específicos que nós não estamos lidando com os inimigos e temos que ter esse discernimento para resolver com mais maturidade aquela relação, tá certo? Então lembrando sempre, aos inimigos a probabilidade de reconstruir a relação é muito grande. Tá? Aos que usam da palavra para mal dizer, nós usamos da palavra para bem dizer. Aos que nos odeiam por os motivos mais variados, vamos fazer o bem, fazer o bem é algo que neutraliza o ódio, e aqueles que nos maltratam e perseguem, a oração. Okay? Então, muito interessante esse versículo 44, porque Jesus ele elimina que ele odiarás o teu inimigo. Né? Então, ele está mostrando uma nova postura ética na relação com os semelhantes. E, obviamente, que como ele fala, eu, porém, vos digo, como ele estava ali ensinando a viver a lei de Moisés, ele agora também iria ensinar e viver o seu próprio evangelho. E foi isso que aconteceu. Né? Foi isso que aconteceu efetivamente. Jesus ensinava e testemunhava, viveu tudo aquilo que ele ensinou, okay? para que ficasse bem consolidado esse processo de transmissão do Evangelho, né, esse Código Divino. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Nós somos filhos por titulação legal, vamos dizer assim, né? Todos nós somos filhos de Deus, efetivamente, fomos criados, somos filhos, somos filhos. Mas esse filho que Jesus se refere aqui é o filho por adesão, é o filho consciente, é aquele que compreende a vontade do Pai, é aquele que é o herdeiro de Deus, é o herdeiro do Pai e compreende a vontade, os mandamentos, as leis de Deus. Nós, muitas vezes, dispensamos Deus, dispensamos Deus dessa obrigação de pai, né? Nós, muitas vezes, nos bastamos, nós, muitas vezes, nos consideramos suficientemente nutridos né? de amor, de, de amizades, de recursos. Nós, muitas vezes, dispensamos Deus né? nesses momentos de de arrogância, de falta de humildade. E na medida em que nós dispensamos Deus da nossa vida, nós vamos nos distanciando do nosso Pai que está nos céus. Que céus que é esse que Jesus se refere? A harmonia íntima, a paz de espírito, a euforia de vida, a paz, né? Esse Artigo tão valioso, né? A paz. Então, se nós dispensamos Deus em nome de uma saturação momentânea, ilusória, nós devemos ver que nós não estamos em paz. Nós não estamos em harmonia. Estamos, muito, muito pelo contrário, estressados em manter o status quo para nos manter distantes e independentes de Deus. Na medida em que nós queremos nos aproximar de Deus, porque Deus efetivamente é a meta, na medida em que nós buscamos Deus, queremos estar em sinergia com o Criador, nós passamos a viver um estado de alma diferente, que Jesus chama aqui de céus. tá certo? Então, essa relação com o próximo... Essa relação com o próximo aqui do versículo 44 é uma relação que nos proporciona paz, que nos proporciona tranquilidade. Amar os inimigos, bendizer os que maldizem, fazer bem aos que odeiam, orar pelos que maltratam e vos perseguem. Mas aí você pode perguntar assim, mas Marcelo, o inimigo, aqueles que falam mal, aqueles que odeiam, aqueles que maltratam. Se, diante dessas pessoas, com esse perfil, né, nós temos tudo para entrarmos em desespero, né, temos tudo para nos afligirmos, Jesus vem e nos dá os antídotos. Bem-dizei, fazei bem, orai, para que nós mantenhamos o estado de harmonia, de euforia. E, inclusive, possamos ajudar a essas almas sofredoras, que falam mal, que odeiam, que maltratam e perseguem. É uma forma de ajudá-las e manter a nossa harmonia íntima, a nossa paz, a nossa euforia de vida. tá certo? Pior é não fazer nada. O pior é odiar o inimigo como era no Velho Testamento, aqui no versículo 43, né? odiarás o teu inimigo? Falou mal, eu falo mal. Me odeia, eu vou retribuir com ódio. Me maltrata e persegue, eu vou maltratar também, vou perseguir. Isso é muito pior. Isso é, efetivamente, depois de Jesus, depois que isso foi ensinado, depois que isso foi apresentado à humanidade, Manter a postura do Velho Testamento é mergulhar na tormenta, é mergulhar no desespero, tá certo? Nós temos é que sair do desespero, nós temos é que sair da tormenta e temos o recurso de falar bem, o recurso da fala, né, das vibrações da fala, lembrando que a fala, as palavras saem de um espaço emocional por dentro de nós, então elas são efetivamente impregnadas de energia, de vibrações. Fazer bem, como é bom fazer a caridade, como é bom estar trabalhando no bem, né? As casas espíritas estão aí, cheias de opções. Visita ao presídio, visita ao hospital, caridade, evangelização, sopa. Vamos fazer o bem e vamos transformar o fazer o bem num estilo de vida constante, né? em todas as áreas da nossa vida, e a oração, a oração sempre, sempre, a oração ela é o maior indutor de energias puras e positivas que nós produzimos, ok? Então a oração é como se você tivesse uma, uma usina de energia elétrica em casa, você gera a sua energia, né? Você gera a sua energia... É muito comum isso hoje em dia, energia solar, né? A própria residência está gerando uma energia elétrica. É um paralelo que encaixa bem. A oração é como se você tivesse a sua usina de energia. Você orou, você aciona essa usina de energia, energias puras, energias saudáveis, que vão chegar a esses que maltratam e perseguem. Então esse versículo 44, ele é... Muito importante, porque ele é justamente o escândalo, o escândalo positivo. Nós já fizemos aqui algumas lives nesse sentido, né não existe só o escândalo negativo. Jesus escandalizou muito, positivamente, ele trouxe uma nova ordem de ideias, uma nova ordem filosófica, para melhor, escandalizou, as pessoas ficaram. Mas não é isso que nós aprendemos com Moisés, não é isso que nós ouvimos. Então Jesus... Trouxe muita novidade, né? E isso aqui é um, um, um roteiro extraordinário para as relações interpessoais. Lembrando sempre que a meta é Deus e estando com Deus estaremos em paz, tá bom? Versículo 45. Por que faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos? Sol e chuva, o tema da nossa live de hoje, né? Deixa eu cumprimentar aqui a Eliette, Negócios aqui, Sérgio, a Adri Simão também, chegando todos pelo, pelo Instagram, né? Sejam bem-vindos. Vamos dar mais uma volta aqui pelo YouTube também, cumprimentar os amigos. A Risa Nery, de Belo Horizonte, Marlise Lourenço, de Rio Branco, André, de Macapá, no Amapá, Ivoneide, de Rio Branco, de Moreira, de Ilha, Ilha Solteira, Adel Simone, de Rio Branco, né? Então temos aqui os amigos todos, a Valdirene, mas e quando você não odeia, mas na própria família, até da pessoa falar com você te irrita, como fazer? Ah, acontece muito, acontece muito. Ah, vamos ver aqui, Valdirene, essa referência aqui, satélite, Mateus 10,36, né? E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Isso aqui nós temos dois, dois sentidos para isso. Primeiro, é o sentido clássico, né? a formação das famílias. As nossas famílias, efetivamente, é um local onde reencarnam desafetos do passado, às vezes até inimigos. né? Para que busquem nesse clima de convivência, de exposição, o grande fenômeno da convivência mais constante é a exposição. É o que está acontecendo agora na pandemia. Todo mundo tendo que conviver em casa, né? As pessoas estão se expondo mais, estão se conhecendo mais. Está tendo muita briga, mas está tendo muita, muita aproximação também. As pessoas estão se descobrindo mais carinhosas, mais afetuosas. Em alguns casos, não. Mas em muitos casos, sim. Por quê? Por causa da exposição, que é o grande fenômeno da convivência. Então, as famílias essa convivência, 24 horas por dia, vai nos expondo e ao nos expor, nos dá a chance das pessoas terem um outro ponto de vista com relação a nós, né? Então, fazer o bem, ajudar, ser companheiro, ser parceiro, né? Você fazendo isso mais vezes durante o dia e mais dias durante a semana, e mais semanas no mês, e mais meses nos anos, e mais anos na sua existência, a chance de reverter uma inimizade dentro de casa é muito grande. É, então, as nossas famílias, a nossa família biológica, ela tem sido muito utilizada por Deus para esses processos de recomposição de amizades que foram desfeitas, né? que as pessoas possam se conhecer melhor, se respeitar, transformar as animosidades. Então é muito comum, no ambiente de casa, esse processo. Às vezes dura a encarnação toda, né? às vezes você está com uma dificuldade, ela vai durar alguns anos, algumas décadas, mas se nós entendermos esse mecanismo e começarmos a nos esforçar até no bom dia, dar um bom dia mais agradável, mais cordial, ser mais atencioso, ser mais solícito, a gente começa a investir com mais, com mais perseverança nesse campo, a gente vai obter bons resultados. E tem os inimigos que somos nós, né? esses inimigos por dentro de nós, esses têm nos deixado, assim, em maus lençóis, né? As nossas imperfeições, a nossa intolerância, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, têm nos colocado em situações difíceis, né? Têm paralisado projetos aí extraordinários, têm nos, às vezes nos causado um impacto na marcha pela evolução, né? de repente você acha que está indo bem, e ali na frente você estoura com um, explode com o outro, maltrata um, ofende o outro, você fala assim, mas meu Deus, eu estou dentro da casa espírita, eu estou dentro do estudo do evangelho e estou fazendo isso, são os inimigos internos, que estão ali dentro de nós e que estão a reclamar vigilância, Vigiai e orai. Jesus nos aponta dois caminhos, para frente e para o alto, fazer o bem, e nos aponta o olhar para a retaguarda, o vigiai, que é exatamente em cima desses registros das reencarnações passadas. Né? Cada reencarnação gera uma síntese, essa síntese fica armazenada no nosso inconsciente, e pede passagem, e quer repetir aquelas mesmas propostas de solução, quando nós solucionávamos os problemas há mil anos atrás, na pauta da violência, da eliminação do outro, e isso está aqui dentro de nós, isso vem, e são esses inimigos internos, são os nossos grandes inimigos, né? são os nossos grandes inimigos e é onde a gente vai gastar mais tempo, mais energia, e na medida que nós vamos estudando e intensificando a prática no bem, nós vamos identificando com maior facilidade esses inimigos internos e vamos ali isolando para tratar. ok? Então é muito importante, muito importante esse amar e vossos inimigos os inimigos internos, eles também precisam desse amor, desse carinho de nossa parte, no sentido de identificar a nós próprios, nossos defeitos, e encontrar uma solução, ajudar a nós próprios. Né? A maior obra que você faz de caridade é para você mesmo, se ajudando. Tanto que a proposta do Evangelho é amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como você ama você mesmo. Então, primeiro, você precisa se amar, precisa se considerar, precisa se respeitar, e na medida que você vai se ajustando a novos padrões, padrões do Evangelho, aí nós vamos efetivamente tendo mais possibilidade de êxito na relação com o próximo também. Pessoas mal resolvidas consigo próprias, que não investem na solução dos inimigos internos, elas dificilmente vão ter êxito nas relações externas. Né? Por isso que é preciso tratar com muito carinho, com muito amor, as nossas concupiscências. Tá bom? Versículo 45. Por que faz que o seu sol se levante sobre maus e bons? Que é o poderio de Deus, né? o seu sol, propriedade, o poder de Deus, e isso, isso é realmente muito, muito importante por causa do versículo de cima, que Jesus fala, vosso Pai. Jesus, uh, Jesus tem dado muita ênfase à forma como nós percebemos Deus. Ele fala, meu Pai, vosso Pai, nosso Pai. Nosso Pai, por exemplo, na oração dominical, né? Pai Nosso. Aqui nesse versículo 44, ele falou, Vosso Pai. O que, que significa isso? Jesus nos convida a trabalharmos essa percepção de Deus. Mas por que, que Jesus insiste tanto quando ele fala, meu Pai, vosso Pai? É porque perceber Deus sentir Deus é faz muita diferença. Por isso que Jesus bate nessa tecla, né? Quando Jesus fala de Deus, ele fala meu Pai, ou seja, eu tenho uma concepção que me faz muito bem. Vós, vosso Pai, vamos trabalhar essa concepção de Deus. Vamos estudar melhor Deus, vamos sentir Deus, vamos compreender Deus. E o nosso Pai, quando ele se iguala a nós, somos todos irmãos. E quando Jesus fala Nosso Pai, ele se faz entendido por nós, ele se mostra encarnado, ele se mostra num plano de igualdade para que possa ser entendido. Então, meus amigos. Nós devemos estar realmente muito atentos a essas preocupações de Jesus, a esses pontos de ênfase no seu evangelho. Meu Pai, vosso Pai, nosso Pai. Ou seja, a percepção que temos de Deus produz em nós harmonia, paz, euforia de vida, tá certo? E Jesus deu muita ênfase a essa questão. Então, ele faz que o seu sol, meu Deus, né? ele está dizendo que o pai que ele conhece é o dono do sol. Né? Ou seja, Jesus está mostrando o poder de Deus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons. Aqui existe uma ordem proposital. O sol irradia os seus raios solares, a sua luz, o seu acolhimento. Primeiro sobre maus, para que sensibilize os maus. Se, os, se o sol não age antes sobre os maus, ou seja, se os espíritos puros, se os espíritos superiores não trabalham a sensibilização dos maus, ou esse arrefecimento dos maus, ou essa propensão ao arrependimento dos maus, ou essa vontade de melhorar dos maus, então há uma sensibilização vibracional do universo, primeiro sobre os maus, para que depois os bons possam ter algum êxito, porque os maus acabam sendo a matéria-prima dos bons, né? Os bons precisam trabalhar, ter tolerância, ter paciência, perdoar. Mas é graças a essa dinâmica dos Espíritos superiores sobre os maus que há essa sensibilização, há essa preparação do terreno para que os bons possam ter algum êxito, porque há uma grande diferença entre bons e sol. Se os bons não tivessem a ajuda fundamental do sol, que são os espíritos puros, os espíritos iluminados, nos ajudando, sensibilizando, mobilizando forças, ficaria impossível para os bons, que os bons não são o sol. Os bons estão se afirmando no bem. Então, o sol primeiro se levanta sobre os maus, são os mais necessitados, os mais carentes. O próprio Jesus falou, né? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, os necessitados. Então, as luzes, elas sensibilizam primeiro, elas agem primeiro nos maus, tá certo? E a chuva desça sobre justos e injustos. A chuva que representa as tribulações, a chuva que representa as preocupações, os desafios, e quem vai ter é, condições de se afirmar no bem, de ser aferido no seu propósito de evolução, primeiro são os justos, que já estão nessa caminhada, e precisam se afirmar no bem, precisam se tornar fortes, convictos, para continuar atuando no bem. Então as preocupações vêm para os justos, como uma forma de fortificá-los, de prepará-los para cada vez voos mais altos. São as provas. Nós crescemos muito nas tribulações, meus amigos. Nós crescemos muito nos, nos problemas, nós crescemos muito nas aferições. Nós temos que estar atentos a isso. Os problemas, as dificuldades. Isso tudo vai fazendo com que a gente cresça. Então se o sol age sobre os maus porque são mais carentes, a chuva desce primeiro sobre os justos porque eles já estão nessa necessidade de exemplificação, precisam de circunstâncias para exemplificar, para dizer a que vieram, para se sentir seguros, vencendo as provações, vencendo as dificuldades. Então, sol e chuva caem, descem, se levantam sobre todos, cada qual numa conotação específica, dentro das circunstâncias que a espiritualidade superior cria para nós. Tá certo? Então Jesus, ele nesses três versículos, ele nos nos dá uma uma dinâmica muito interessante nas relações interpessoais e nos mostra que nessa dinâmica, que nessa dinâmica, mesmo aqueles que mesmo os nossos inimigos, mesmo aqueles que nos maldizem, aqueles que nos odeiam, que nos maltratam e nos perseguem, o sol está incidindo sobre eles, para sensibilizá-los, para ajudá-los a despertar. Né? Então, Deus não está dormindo, não. Deus sabe quem é o seu inimigo, Deus sabe quem está te perseguindo, Deus sabe quem está te odiando, quem está falando mal de você, e Ele está direcionando o sol dEle sobre esses, para sensibilizá-los, para dizer que não é assim, são todos irmãos. Porque, meus amigos, na medida em que nós alimentamos a inimizade, nós estamos lesionando a nossa consciência. Porque se nós somos filhos do mesmo Pai, se nós somos irmãos e a lei manda amar, se nós estamos alimentando a inimizade, nós estamos criando para nós tormenta consciencial. E eu às vezes vejo algumas pessoas com tanto orgulho de terem tantos inimigos, né? Ah, porque eu tenho muitos inimigos, não sei o que, eu sou assim, eu sou assado, se pisar no meu calo eu faço, eu aconteço. Tolice. Né? Nós não temos que ficar alimentando inimizade, isso é contra... A nossa natureza. Isso é contrário às leis divinas. Tá certo? Se nós somos irmãos, filhos do mesmo pai, devemos conviver de uma forma fraterna. E Jesus traz isso. Jesus coloca isso. E isso tem consequência. Tá certo? Nós muitas vezes nos vinculamos pelo ódio com as pessoas... E ficamos presos à terra. Ficamos presos à terra. Daí não sairás enquanto não pagares o último seitio. O pagar esse seitio é reconciliar. Reharmonizar essas relações. Isso é algo muito sério. tá certo? Então essas vinculações de desespero, de ódio, de mágoa, isso nos prende à terra. Tá certo? A gente fica preso aqui, vamos ter que ressarcir isso. Por isso que Jesus insiste nesse tipo de ensinamento. Tá certo? E vamos lembrar sempre que Deus estará sempre fazendo jorrar o seu, o seu sol sobre os maus. E às vezes nós somos os maus. Né? Nós estamos sempre sendo sensibilizados pelo Pai para melhorarmos Melhorarmos nossas relações interpessoais, sermos mais amorosos, mais caridosos, mais tolerantes. Às vezes os maus somos nós e o sol está vindo. Você está lendo um bom livro espírita, está vendo os vídeos, está vendo as lives, está frequentando a Casa Espírita, está assistindo as palestras, isso tudo é o sol divino irradiando sobre nós, certo? para nos sensibilizar, porque muitas vezes somos nós que estamos maldizendo, estamos odiando, estamos maltratando, estamos perseguindo, e estamos nutrindo a inimizade. Tá bom? Então esses versículos são importantíssimos. Importantíssimos para a gente restabelecer a paz na nossa consciência. Tá bom? E lembrando sempre, quando Jesus fala, eu porém vos digo, ele está dizendo o seguinte, quer ver? Eu vou ensinar e vou viver. Eu vou ensinar uma coisa nova e vocês vão ver que eu vou viver tudo isso que eu estou ensinando de novo. E foi essa a tônica da vida dele, né? Tudo que ele ia trazendo de novo, ele ia vivendo. É vivendo. Né? Então é isso aí, tá bom? Então meus amigos, nós vamos aí chegando ao final da nossa live. Agradecendo a todos, né? pessoal que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. É sempre uma alegria ter todos vocês aqui. Lembrando que nossas lives acontecem diariamente, de segunda a sábado, às 20 horas horário de Brasília, 18 horas horário do Acre. As plataformas que nós transmitimos é YouTube, Facebook e Instagram. Tá bom? Então rogamos a Jesus que nos dê aí uma noite de terça-feira bastante proveitosa, uma noite de sono reparador das nossas energias, e amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui novamente compartilhando o Evangelho e a doutrina espírita. Muito obrigado e até amanhã.